0: Hvor jeg så siger, hvad er det vigtigste bæredygtighedsafdelingen i virkeligheden skal hjælpe jer med. Salgstræning, altså træning i bæredygtighed til salgsauktion, er noget af det vigtigste for dem. Men det er en ny rolle, og det er et nyt mindset, som sælgerne skal have. Hvor jeg jo måske for to og et halvt år siden tænkte, at de skal vide en lille smule om det. Så skal de bare vide rigtig meget om det her i dag. Ikke?
1: Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger, og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Marxøe. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om, hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. Hej Pernille Kær, Velkommen til Bæredygtig Business. Tak. Jeg har jo glædet mig meget til, at du skulle komme og tale med mig. Og så ringede du lige til mig, inden du kom, og så stod der Pernille Dampvaskeri på min telefon. Kan du lige forklare lytterne, hvorfor der måske står det? Kan du regne det ud?
0: Jeg tror, det er fordi jeg inden jeg kom til Lemmy Møller, arbejdede ved de forenede dampvaskerier.
1: Det gjorde du nemlig. Mm. Og vi har jo mødt hinanden til en del af de der konferencer, hvor Tordenskjold soldater har det med at mødes. Og nu har du du ved Lemmy Møller. Hvor lang tid har du været der?
0: Jeg har været hos Lemmy Møller i to og et halvt år, tror jeg.
1: Mm. Hvordan kom du egentlig til at arbejde med bæredygtighed?
0: Der er jo mange måder at komme ind og arbejde med bæredygtighed. Det kan vi jo sådan, se på alle mulige var det måder. Var
1: idealismen, der skinnede frem? Eller mm. var det tilfældighederne? Hvad skete der?
0: Jeg har jo i virkeligheden startede med hvad kan man sige, helt overordnet, når man tænker ansvarlighed. Jeg har jo faktisk startet, når vi taler ESG, så jeg faktisk startet i S. Mm. Øhm, og har arbejdet ret meget med med socialområdet mm. særligt inden øh, med integrationsområdet ind i danske industri, faktisk og siden hen øh, Husarime med de gule busser osv., der kom rigtig meget med udbud. Der kom uh, rigtig mange krav ind omkring sociale klausuler, lærlinger, elever mm. og den del. Og så kom det grønne snigende. Så det er egentlig den vej ind, at jeg har startet med at arbejde
1: med bæredygtighed. Det er meget sjovt, for den sociale del var faktisk også min vej ind i forhold til det. Og der er mange, der kom den vej ind. Men mm. så er det klima og miljø begynder bare at fylde rigtig meget, når man arbejder i det her område. Jeg havde det faktisk også sådan lidt, altså jeg vil sige, meget af mit hjerte ligger jo i, jeg arbejder med domsandbagte unge, og dengang i forhold til del af min virksomhed tre r kontor hvor mange af de her vi havde ansat, var, var tidligere øh, kriminelle. Så jeg havde meget omkring det der med de sociale udsatte, og det er faktisk der mit hjerte banker allermest, men kommercielt set, så er der bare meget mere interesse og fokus på klima og på miljødelen. Altså det oplever jeg i hvert fald. Oplever du det?
0: Det er præcis det samme, jeg oplever.
1: Jamen er det ikke sjovt? Altså det er, fordi det der giver... I min optik i hvert fald flest folk, det der rigtig ægte smil på læben, det er faktisk, når man arbejder med social ansvarlighed. Men kommercielt set, så giver det ikke ret meget.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er i virkeligheden det samme, jeg oplever. Jeg oplever faktisk, at når vi taler bæredygtighed og ansvarlighed, ja. hvis du spørger internt, hvad gør dig stolt, så er det faktisk ikke det grønne fokus. Så er det faktisk det sociale ansvar. Vi er en fondsaret virksomhed. Det gør medarbejderne mega stolte, at vi for eksempel donerer til overskydende formål, men også til der med, at noget af vi deler ud af, går til, hvad kan man sige, sociale områder. Mm. Så, så det er rigtigt. Det er, mm. er i virkeligheden det, der fylder mest hos mange. Men, men kommercielt er det det grønne, der trækker læsset, hvis man kan sige det sådan. Jeg er helt
1: enig. Det er måske også noget med, at det grønne kan godt blive meget abstrakt og meget stort, hvorimod det sociale virker på en eller anden måde lidt mere lokalt, lidt mere nærværende på en eller anden måde.
0: Ja, det er nemmere at forholde sig til.
1: Ja, det tror jeg også mange tænker. Lem vi Møllum, som jo er en lidt sjov virksomhed, fordi at, øh, I laver jo nogle forskellige ting, kan man jo sige, men sådan med dine egne ord, det er jo ikke kun stål, I ligesom har med at gøre, bare så vi får en fornemmelse af, hvad det er, I laver, fordi vi skal jo tale om, hvordan det er, salgsorganisationen rent faktisk skal klædes på til at være gode ambassadører for bæredygtighedsarbejdet, og så skal vi også tale om, hvordan man som stor virksomhed, som Lemmy Møller jo i høj grad er, påvirker sine underleverandører, altså ofte SMV'erne. Mm. Men med din ord, hvad er Lemmy Møller for en størrelse?
0: Jamen, Lemmy Møller er en grossist, og det vil sige, at vi producerer faktisk ikke noget selv. Vi er Danmarks største stål- og teknikgrossist, og det betyder i virkeligheden, at vi, vi har sådan et stålben og et teknisk ben, og det vil sige, at vi køber stål fra stålværker i i mange lande. Køber det ind, har det på lager, og sælger det igen. Og, øh, og det samme gør også gældende på de tekniske komponenter, det er jo for eksempel el- og VVS-komponenter og varer. Og der gør vi det samme. Vi har øh, virkelig mange leverandører, 2.000, omkring 2.000 øh, teknikleverandører, køber hos dem, har det på lager hos os, og sælger det videre.
1: Ja, så det er alle de der dimser og dutter, ja. man øh, fra toilettet og røret hele vejen ned, og de andre rør, ja. og så det er ikke bare vasken og toilettet, det er alle de der så der er til. Ja. 2.000 leverandører, mm-hmm. hold nu op.
0: Minimum, ja.
1: Hvad, skal vi ikke prøve at starte med den der med, hvordan arbejder I med jeres underleverandører med jeres i SMV'erne? Fordi I, vi har faktisk haft et par kunder i System Business, som, har, som er elektriker, og mm-hmm. de har jo købt ting, vi er. Og de er jo meget opspå, når I siger noget omkring bæredygtighed, fordi de ved godt, det drøber lidt ned på dem. Hvordan, øh, hvordan arbejder I med det? Fordi I er jo afhængige af, at de ligesom også er med på lejen for at I få det rigtige data ind i jeres maskine. Hvordan arbejder I med det?
0: Jamen, øh, jeg vil sige, at vi forsøger vores bedste, det er en svær opgave, synes jeg lige nu. Det vi gør, det er i virkeligheden, at øh, vi er i dialog med vores leverandører. Der er jo mange måder at gøre det på. Vi oplever selv fra rigtig mange af vores store kunder, øh, for eksempel Ecovati's ratings, hvor vi får påkrav, hvad kan man sige, om, at, hvordan ser det ud osv., Lige nu er vi faktisk i en proces, hvor vi er ved at kigge ind meget mere struktureret og professionelt og sige, hvordan evaluerer vi vores leverandør på ESG? Mm. I dag bliver det sådan gjort efter bedste vis, efter nogle kriterier, men som jo i virkeligheden skal opdateres. Så lige nu kigger vi ind, i, at vi har faktisk lavet vores egne kriterier på ESG og prøver at rate vores leverandører på det. Det er ikke sat i værk endnu, vi er i proces med vores direktion lige, lige de her uger faktisk øh, men der kigger vi rigtig meget ind og sikrer kommende lovgivning altså CSRD EU taxonomy mm. og om der ellers er nogle krav for kunderne hvor vi bliver nødt til at sige vi bliver nødt til at have de her krav ned mod leverandører for at vi ligesom kan forsikre vores kunder om at de kan være trygge ved at handle med os.
1: Ja det er jo klart. Og du siger nogle spændende ting, fordi Egovatis, det er jo det her, hvor man ligesom outsourcer hele den her leverandørstyring, så man sørger ja. for, at de går ind og tjekker op på alt det her data, og så tager de en række kriterier op, mm-hmm. og så kan I slippe på det. Ja. Men ny lovgivning kræver, at man selv får hænderne lidt mere i bolddejen. Hvis man nu er SMV, og man faktisk godt kunne tænke sig at sende mere til Lemvi Møller, altså på et tidspunkt, så er det vel sådan, at hvis de gør sig rigtig umage, så bliver de mere attraktive for jer. Ja. Men... Hvordan kommer man derhen til? Ligger altså, I i hovedet mærke til, at I har 2.000 leverandører, altså I kan ikke have alle de med.
0: Ja, det gør vi. Altså mine kollegaer i indkøb, de er tæt dialog med leverandørerne. Altså de har jo nogle produktområder hver især, øh, og dem har de ligesom ansvaret for specifikke leverandører. Og ligesom at vores leverandør bliver evalueret på øh, kvalitet og pris og levering, så kommer vi til at kigge på, hvordan performer de på ESG? Og, og det er nyt, at vi ligesom stiller så skrabe kriterier op, mm. som vi gør. Og drøftelserne internt går jo så på, nu kommer vi til at skal vælge et system eller nogle kriterier ud. Og hvordan, hvad er det så, vi skal gøre,
1: hvis man bonger ud som rød, gul eller grøn? Og det er ligesom de kategorier, man kan komme i som leverandør. Ja. Bliver I også tilbudt rigtig mange systemer og alverdens ting, som gerne vil hjælpe med at håndtere. Altså, ja. jamen, er det ikke et geddemarked at finde rundt i? Jo. Det, er det Jeg synes godt, at der er mange, der tilbyder alle mulige ting.
0: Det er det også. Det er det er
1: Har I valgt nogle systemer endnu?
0: Vi er, vi har nogle forskellige spil, øhm, og øh, er sådan, det er sådan lidt afhængigt af, hvad kan man sige, ambitionsniveauet, prisen osv. Og, øh, og vi har faktisk møder om det de her, de her dage, om, om vi skal vælge. <laughs> I Kovatis, kan man sige, er jo sådan i Superligaen, og det outsourcing. Jeg er personligt ikke tilhænger af den. Jeg synes, det er lidt check in box. Jeg synes heller ikke, den er helt alene med kommende lovgivning. Så har vi nok favoritten i øjeblikket. Det er noget, der hedder World Favor. Vi er også position green inde. Mm. Og så har vi ServerExact, som er bare et mm. internt. Men jeg hælder egentlig til en af dem i midten, altså eksempelvis WorldFavor, som egentlig i min optik er den rigtige måde at gøre det på, det er et dialogværktøj. Hvor man kan sende en masse spørgsmål ud til leverandørerne. Får man rating tilbage forholdsvis nemt øh, på den måde, at mine kollegaer kan sidde og bruge det i forhandlinger, i dialog med leverandørerne. Jeg er egentlig ikke tilhænger af det der med pisken med mere guldråden. Mm. Så hvis vi siger, at hvis I klarer jer godt på det her, jamen så hjælper vi jer med det her. Vi har sådan nogle leverandørpakker, kan man mm. sige. Hvor meget hjælper vi dem i forhold til markedsføring og sådan noget. Så det, det, det er de drøftelser, det, det går ind på intern. Så der er ret meget... Alignment, eller hvad kan man sige, afstemning, sådan internt, hvad er det egentlig, vi vil på det her område?
1: Hvad kan de her SMV'er gøre, hvis de gerne vil gøre deres hoser ekstra mm. grønne for en stor virksomhed? Altså, er der en approach? Nogle gange, så anbefaler jeg jo, og det kan selvfølgelig være vanskeligt afhængigt af, hvad det er for en størrelse virksomhed, ens kunder er, men at sørge for at få nogle møder med virksomheden, og tale med virksomheden, prøve at finde ud af, hvad de rent faktisk går op i. Mm. Hvad tænker du om det? Jamen, vi
0: har jo både mange møder med kunderne, men jo også med leverandøren. Vi sidder jo lidt i bindeledet imellem. Jeg plejer mm. at sige, at vi sidder i smørholdet. Ikke? Men, men på leverandørsiden, der har vi jo sindssygt mange møder. Jeg er med til mange af møderne, men jeg prøver også øh, at outsource noget af det, og klæde kollegaerne i indkøb på til selv at tage de der møder og sige, at det vi fokuserer på, det er det her. Og lige nu øh, i leverandørforhandlingerne, der handler det rigtig meget om... Øh, meget konkret har I skrevet under på vores supplier code of conduct, mm. eksempelvis, det er sådan et greb, man nemt kan tage fat i, ikke? Mm. så handler det om øh, den meget svære, som er produktdata. Mm. Hvad har I produktdata? Har I EPD'er, altså miljøvarer med CO2 på? Øh, og har i øh, eksempelvis, øh, hvad kan man sige, iso certificeringer altså forskellige krav, mm-hmm. som, ligesom, som vi forsøger at rate ind i vores almindelige hvad kan man sige, leverandørlevering, så ISG bliver et par meter ligesom alle mulige andre.
1: Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, det er det, så, vi arbejder med. Så, så det er en god døråbner, produktdata eksempelvis, ja. certificeringer, ISO-certificeringer eksempelvis. Ja. Ja. Spændende. Hvordan er sådan din erfaring med at få salgsorganisationen til at bruge noget af det her information? Fordi det er jo noget af det, som vi arbejder rigtig meget med, det er jo at træne salgsorganisationer mm. til at kunne kommunikere ordentligt. Dels korrekt, men også altså på en berigende måde, så kunderne bliver klogere af at tale med sælgerne omkring bæredygtighed. Mm. Hvad er din? For det ved jeg jo, at I også gør. Altså hvordan arbejder I med at klæde salgsorganisationen på til at bruge bæredygtighed i dialog med kunderne?
0: Jeg vil sige, at det med at træne salgsorganisationen er et, øh, et stort fokusområde hos os. Mm. Det vi gør hver år, det er, at øh, nu skal vi til det for 24 planlægge øh, næste år, strategisk, øh, og har sådan en business planning proces, hvor at jeg så skriver ud til salg og siger, okay, hvad er top 3, altså vores salgsdirektør på vores forskellige kundesegmenter? Så til de store industrivirksomheder, til øh, byggeanlæg øh, og til installation hvor jeg så siger, hvad er det vigtigste bæredygtighedsafdelingen i virkeligheden skal hjælpe jer med. Og de kommer alle sammen til med, at salgstræning, altså træning i bæredygtighed til salgsfunktion, er noget af det vigtigste for dem. Og vi kørte det i virkeligheden ikke så meget inden jeg kom. Der var ikke så meget fokus på det, det er jo også eskaleret, kan man sige. Men vi har ret gode erfaringer med det, og for at være helt ærlig er det meget fra bunden i forhold til det der med, at vi laver selv materialet, Øhm, altså vores lille team I samarbejde med salg Og vi gør det Der er ikke nogen One size fits all Nej Desværre mm. øhm, Og
1: slet ikke i en butik som jeres Hvor I har så mange forskellige produkter Præcis Det kan jo gøre bæredygtigt Så det kan alle mulige retninger
0: Præcis Forskellige produkter Men også forskellige kundesegmenter Jeg går meget op i Hvem er det sælgerne sælger til vi taler kunderne, men vi taler også kundernes kunder. Selvfølgelig, ja. Så øh, eksempelvis øh, og hvorfor
1: går du op i det? Prøv at sætte nogen over på det?
0: Det går jeg op i, fordi at øh, hvis man øh, sælger ind til store industrivirksomheder som er børsnoterede eksempelvis, øh, så vil vi kigge ind i og afdække kunderne. Altså jeg siger til sælgeren: Sælgeren er jo rigtig god til at afdække kunderne. Så jeg har sagt, Det nye er at nu skal jeg også afdække dem på ESG. Og hvordan gør man det? Hmm. Øh, men det man gør er jo i virkeligheden, man siger: Hvem er det kunden er? Og og hvordan er de relateret til bæredygtighed? De store børsnoterede virksomheder skal rapportere på CSRD, skal rapportere på taxonomien eksempelvis. Øhm, så der kigger vi ind i, hvordan kan vi hjælpe dem med at leve op til lovgivningen? Måske hvad er det for nogle produkter, som i virkeligheden spiller godt ind i taxonomien? Øhm, kan vi hjælpe dem med klimadata osv. Øhm, det er jo klart,
1: fordi kunderne har fået nye behov. Kvær, yeah. de bliver ramt af ny lovgivning, og I jo rigtig meget i byggebranchen, mm-hmm. så er, er hvad hedder det, eller taxonomien jo helt åbenlyst, og det er jo også meget, meget store virksomheder, så de klassificeres sig også til CSRD. Så allerede der kan man begynde sådan på pinpoint, der faktisk er noget information, der er vigtig. Yeah. Er det jeres erfaring, at kunderne på nuværende tidspunkt er mod nok til at tage den her samtale? Altså kan du følge mig, kan, kan man komme til at uddanne sælgerne lidt for langt i forhold til, hvilken hvad, hvad for dialog kunderne er klar til at tage?
0: Det kan man helt sikkert. Ja, kan man og, jeg tror, og jeg tror, jeg de <laughs> tror, Det er jo et ledende spørgsmål. Ja, det kan man helt sikkert. Men, øh, men jeg er meget tilhænger af at være proaktiv. Øhm, og jeg er i virkeligheden mit mindset ret kommersiel, så jeg synes jo, noget af det fedeste ved mit arbejde, det er faktisk at lave salgstræning bæredygtighed. Ja. Jeg er faktisk rigtig godt lide det. Øhm, så så og eksempelvis har, har vi her til morgen, øh, hvad kan man sige, trænet vores installationssalgsorganisation, øh, så det, det er eller VVS-sælger, meget mm. projektssalg, store projekter, hvor vores kunder jo er eller VVS-installatører. Og eksempelvis øh, bygger de dgnb certificerede byggerier, og der kan vi helt klart mærke, at øh, jeg træner vores sælgere i, at de skal spørge ind til, om det er dgnb certificeret byggeri. Vores kunder ved ofte ikke, om det er det. Mm. Det er kundernes kunder. Men der handler det lidt om, hvis man gerne vil kommersielt vinde på det her, mm. så synes jeg jo i virkeligheden, at vi skal vide det, eller vi prøver at uddanne vores sælgere i, at de skal vide det. Og der, der er vi faktisk lidt foran for kunderne ved det ikke altid.
1: Men kan man ikke også netop sige, at det er der, den gode rådgivning ligger, når det er, at sælgerne eller rådgiverne eller konsulenten Kærtbarn har mange navne? altså rent faktisk ved noget mere end kunden, og dermed kan give dem nogle mere kvalificerede rådgivning, og det er vel også der, at man har mulighed for at lave den der uddannelse af kunden. For prøv at tænke på, at folk, der sidder ude i en indkøbsafdeling, jamen de køber jo sindssygt mange forskellige ting ind. Altså det er jo klart, at, jo mere, at de kan jo ikke være eksperter på alting inden for bæredygtighed for de forskellige ting, de køber. Så det er jo vigtigt, at de har noget rådgivning, der rent faktisk kan forklare dem noget, som er rigtigt. Mm.
0: Ja, og det er lidt hovedet på sømmen, fordi man kan sige, at som krusist, er vi faktisk ikke rådgiver. Jeg prøver at sige sådan til vores sælger, at vi skal måske vejlede, men, 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 men som sælger er man egentlig ikke nødvendigvis rådgiver, og det diskuterer vi lidt internt faktisk, mm. hvor, meget, hvor langt skal vi strække os som krisist, som vores rolle i forhold til bæredygtighed, hvor det er jo virkeligheden, hvor jeg prøver sådan at sige, jamen jeg er jo enig at det ikke sikkert, at vi skal rådgive, men, men vi har noget viden og vi har et fokusområde, der hedder videnspartner. Så det der med på en eller anden måde, når pris og kvalitet og levering blandt øh, alle os krusister ens, hvor er det så, vi skal differentiere os? Og det er på vidensdelen. Og den viden skal jo ikke bo inden i os kun eller kun i mit team. Den skal jo virkelig ud og implementeres på en eller anden måde i salg. Så jeg er meget enig i det der med at kunne, sige, øh, altså kunne sætte sig ind i kundens behov, mm-hmm. og så sige... Det her produkt øh, kunne passe, kan vi hjælpe jer med, og desuden hjælper det også til det og det bidrager med det og det ind i taxonomien, hvor, hvor det var. Men det er en ny rolle, og det er et nyt mindset, som sælgerne skal have, som, ja. hvor, hvor jeg jo måske for to og et halvt år siden tænkte, ah, men de skal vide en lille smule om det så skal de bare vide rigtig meget om det i dag.
1: Det kan jeg sådan genkende, og, og det synes jeg måske er noget af det sværeste omkring det, det er, at for en sælger egentlig bliver god til at kunne tale om bæredygtighed, så kræver det faktisk ret meget viden. Og det er nok også nogle gange der, at virksomheder de så tænker, ah, okay, skal vi virkelig tage vores allerdyreste folk og tage dem så meget ud af drift, fordi lige nu går det jo fint nok. Problemet er bare, hvis, hvis de skal kunne tale med på det her niveau, altså omkring bæredygtighed, så, så kræver det jo vidt lidt, at de bruger noget energi på det, men det er dyrt.
0: Det er det. Man kan sige, at et super godt eksempel er, at øh, i sidste uge var vi på Messe, H.I. Messen, øh, som i virkeligheden øh, handler om håndværk og industrimesse i Herning, og øh, hvor der var omkring 50 fra vores salgsorganisation til industrikunderne. Mm. Og det er jo både store kunder, men også mange SMV-kunder. Ikke? Mm. Og der var mit lille team, og vi er tre, øh, der var vi med. Vi holdt nogle oplæg omkring bæredygtighed. Det ene, det handler om hver klimaregnskab, helt lavpraktisk, mm. hver skub 1, 2, 3 osv., Øhm, omkring lovgivning. Og man må bare sige, at vi fik virkelig mange spørgsmål. Så det handler jo rigtig meget om at øh, få den her viden ud til kunderne. Men når man er på sådan en messe her, så er der også et skjult bagtanke fra min side at sige, at det er også træning af vores egen organisation. Ja, det, er det allerbedste træning, det er faktisk, når vi holder kundeseminarer er på og så osv., fordi så kommer alle kundespørgsmålene, ja. og sælgerne er der sammen med os i den dialog, det er, det er ret godt. Det fungerer Jamen, ret
1: godt. Det er super klogt. Og det, det, det er lidt det der med, at man skal have ordene i munden. Altså det, man kan ikke bare sætte sig ned og sige, okay, nu har vi hørt lidt omkring bæredygtighed, nu har vi hørt noget om ESG, nu ruller det bare. Man bliver nødt til lige at prøve at formulere nogle ting, og lige hvordan, og tilmadvis man skal begynde at tænke sådan greenwashing ind i det. Altså sådan så, der er jo mange, der kommer til at greenwash utilsigtet. Altså vidderligt, bare fordi vores vokabular er jo så ekstremt begrænset, når vi snakker bæredygtighed, så siger man lige, åh oh, ja, men den her, den er bæredygtig. Og det er jo som, som bekendt relativt svært at leve op til. Så, så det er også vigtigt, at man lige lærer bruge nogle ord, og lige hvordan er det, man udtrykker sig omkring det.
0: Mm. Jamen, og greenwashing er jo sådan helt øh, området for sig selv. Vi, øh, jeg har selv været på sådan et to-dages kursus i greenwashing og mm. fået de der, hvad kan man sige, regler ind under huden. Mm. Og vi underviser også i det internt, både vi, rigtig mange, vi får mange tekster fra vores leverandør, som skriver på hjemmesiden. Og de er fyldt med greenwashing, hvis ikke de har været igennem vores øjne. Så det er noget med, igen bruger jeg meget tid på at undervise og træne mine kollegaer, fordi vi, sidder jo ikke, vi er jo ikke en kæmpe bæredygtig Det er heller ikke meningen, vi skal være det. Nej, jeg det synes tager... jo, min mission er lykkes, når jeg har fået det ud om missionen. Ja, det er og en, og en god det, det er jo det, vi er i gang med nu.
1: Men, men det er et virkelig godt eksempel på, øh, altså, at underleverandør kan jo... Det, det, det kræver noget indsigt i bæredygtighed at kommunikere omkring det, altså ikke mindst på skrift. Så når de sender noget til jer, så skal man jo gå det igennem super gode poengene. Og, og så siger du med, at der er også mange altså SMV-virksomheder, der kommer til jer på den her messe, som gerne vil høre noget sådan relativt lavpraktisk om klimaregnskab, men har I ikke også kunder i den anden ende, som bare ved spidt meget omkring det? Så det er, som sælger skal man jo også kunne spinde lidt bredt, ikke? Jo, meget.
0: Og derfor handler det også om, når jeg, har, når jeg deltager i kundemøder, så siger jeg altid, til sælgerne, men jo i virkeligheden, hvad jeg selv gør også, er jo i virkeligheden, jeg går ind og kigger på kunden, hvem er det, og deler den i to, er det en moden eller umoden kunde, og det er ikke fordi, man kan lave den helt opdeling på præcis samme måde, men det er meget, af det store stor eller en lille virksomhed, man kan godt nogle gange lave mm-hmm. lidt den der, og så siger man godt, hvis det er den lille virksomhed, jamen hvad er det så, vi skal fokusere på? Øh, så er det måske noget viden omkring mange af de her ting, hvis det er den store kunde, så oplever vi jo ofte krav oppe fra. Mm. Så det er det jo fra mange af de børsnoterede virksomheder, som i virkeligheden vil tale med os, fordi de har brug for data til deres science-based target øh, mål, eller hvis de har brug for at lave et e-katalog, hvor de har brug for klimadata for os, så opgaven er lidt forskellig afhængig af, om man er moden og den store, hvis man mm. kan sige det sådan, eller om man er den lille og umodende. Det er ikke altid sådan, det hænger sammen, men groft set, mm. så er det der, vi er. Og det er den skældnen, vi egentlig underviser s- sælgerne så i. Prøv at lave den skældnen. Og så prøver at gå ned og sige, hvordan kan vi så afdække og hjælpe kunden?
1: Hvordan laver I den skælden?
0: I virkeligheden, den er jo meget lavpraktisk. Jeg, jeg gør jo i virkeligheden det som, man kan sige, tak sælgerens medicin og siger, hvordan afdækker du kunden, når du skal ud og Og så kigger vi meget lavpraktisk, kan man jo kigge på hjemmesiden, kigge på, har de en CSR, ESG, Sustainability, Bæredygtig Sport, et eller andet, ikke? Yeah. Øhm, Hvis de intet har, eller spørger kunden inden mødet, så kan man sige, okay, så er der måske noget viden, og man tager alle deres spørgsmål. Ofte så oplever vi jo, at kunderne modtager krav for deres kunder. Og så tager vi udgangspunkt i det. Hvad er det egentlig, I har brug for? Og mange af dem leverer jo ind til de store børsnoterede virksomheder.
1: Ja, og det, derfor er det vigtigt at forstå, at I er jo Så der hvor I sidder, så jeres kunder har jo andre kunder derude. Præcis. Så I skal tænke over, hvordan er det, at vi kan hjælpe vores kunde, det er det, jeg hørte at sige, mm-hmm. med at blive så god, at de er gode ved deres kunder. Præcis. Fordi så får I solgt flere af jeres produkter den vej igennem. Ja. Yeah. Det er smart. Jeg har oplevet en del gange, hvor det er, at når man kommer ud til større virksomheder, og de så, så når vi kommer ind, så det jo fordi, vi laver en større proces, så det er det jo en strategi, og vi laver baseline, og, og databaseanalyser, helt pivetøjet. Og i den forbindelse, så kommer der jo socialstræning med oveni, og generelt så løfter vi hele vidensniveauet i organisationen blandt alle medarbejderne. Oplever du nogle gange også, at der er medarbejdere, der sådan altså per default bare er imod bæredygtighed fra starten? Fordi det oplever jeg altså en gang imellem. Og det er lidt jeg nu ved jeg godt, at den er svær for dig at kommentere på. Fordi, men det kan man jo godt nogle gange opleve, også i privatlivet og andre steder. Jeg var for eksempel ude og holde foredrag her for en super check som helt sikkert kommer til at udklække rigtig mange af jeres kommende kunder. Og, og så var der én person derinde, og det, nærmest inden jeg var gået i gang, så var han sur på noget over elbiler, som jeg ikke havde sagt i mit oplæg endnu. Og det blev til en rigtig fin samtale, men nogle folk kan godt have set sig rigtig, rigtig sure på det. Sådan på et hypotetisk plan, kan du så følge mig i, at der godt kan være sælgere, som kan blive dårlige repræsentanter ja. for bæredygtighedsarbejde, hvis, de altså, hvis det skinner meget igennem, at de synes, det er noget hoax.
0: Ja, de, altså det genkender, og det tror jeg faktisk alle virksomheder genkender. Det tror jeg også. Jeg vil sige det sådan... Øhm det er sindssygt vigtigt at få medarbejderne med på vognen. Det kan man ikke, det kan man ikke understrege er ikke klar nok. Og det tror jeg, inklusive mig selv, at der kan vi gøre meget mere. Det kunne vi også gøre meget mere i L&M Møller. Derfor er det ret vigtigt, det ene årsagen til at køre så meget træning internt, mm. det er, at jeg kan se, øh, vi kører noget, der hedder Greenment, som er sådan et partnerskabsprogram for vores industri stålkunder. Og der har vi kørt meget træning, og jeg nogle af dem sad lidt med korslagte arme <laughs> ja. for nogle år tilbage, øh, men jeg synes, at øh, i samarbejde med dem har vi faktisk formået virkelig at få mange ambassadører blandt de sælgere. Der er jo altid nogen, som synes, det er bedre og sjovere en andre, og sådan er det. Men jeg oplever i virkeligheden, at øh, når der kommer kunder, som spørger ind til det her, så, øh, så får det også mange af vores kollegaer i salg til lige at sige, okay, det er vigtigt det her. Ja. Det er jo fordi, de ikke synes, det måske er vigtigt nok, og så er det noget nyt, så det handler rigtig meget om, altså der er noget pædagogik i det, der er rigtig meget med, hvordan får man folk, og mine kollegaer med på vognen. Så jeg vil sige, jeg har altid en del kundeeksempler med, som faktisk viser behovet for den træning, vi kører.
1: Og, og det er jo et super godt eksempel. Og sælger er jo dejlig på den måde, ikke? fordi det er jo, altså... De gider jo ikke spille tid på noget, der ikke giver noget. Så det der med at begynde at snakke om bæredygtighed, hvis kunderne ikke spørger om det, så kan det godt være, være lidt spild af tid, tænker nogen. Men der er udfordringer selvfølgelig. Bæredygtighed er jo strategisk. Så det der med, at kunderne kan godt komme til at have et behov om lidt tid, så det handler jo om at være sælgeren, der er inde og prik på i ordentlig tid, sådan at man får, altså får kunden ind i den her forståelse af, at man faktisk kan hjælpe dem med det her område. Ja. Øhm, men jeg tror, der er noget med alle mennesker, og så er det jo nok generelt, at, at, at det der med forandringer er bare ikke altid super fedt. Så hvorfor er det nu, vi skal til at lave om i noget, der allerede virker, og måske har man ikke lige lyst til det, og måske synes man også, det lugter lidt af løftet pegefinger hele bæredygtigheds igen. Så jeg kan egentlig godt forstå det. Mm. Mm, og så, men det er måske også bare svært at få 100% af medarbejdere med på alting. For jeg synes, der er meget fokus på, at det er vigtigt, at medarbejderne med, og det er det. Og det synes jeg faktisk også langt de fleste er. Men man skal nok heller ikke gøre sig en forhåbning om, at alle bare står og klapper i hænderne.
0: Det kan man ikke. Noget af det, jeg har oplevet, det er, fordi jeg har sådan et kommersielt fokus. Det er og har hvad kan man sige, startet meget med salg og haft meget med kunderne at gøre. Det var, at der var nogle sælger, der kom til mig og sagde, Pernille, hvad gør vi selv? Og jeg sidder kommersielt, hvad kan man sige, meget med salg. Så jeg måtte, og jeg var meget enige, men det var ikke der, vores fokus var. Så jeg måtte ligesom også sige internt til os, det er fint at vi gør alt det her, og vi er nok de førende kommersielt ud mod vores kunder, og sammen med salg, men vi bliver også nødt til at sige, når vi har så meget fokus på det, hvad er det så, vi gør selv? Så nu har vi en masse indsatser i gang med, hvad kan man sige, iso- vi bliver baseret på mm. kvalitet, arbejdsmiljø og miljø osv. På alle vores lokationer, vi mm. sætter solceller op, ladestander og alt det der, mm. og elbiler. Så... Det handler lidt om at hvad kan man sige, køre nogle eksterne spor ud mod kunderne, tror jeg, men også at, også at have fokus på det interne. Helt sikkert. Så man skal huske begge dele.
1: Ja, der er jo noget troværdighed i det der. Og, og ja. generelt så, så skal man passe på med at være for kommersiel. Altså når du siger kommersiel, så tænker jeg, det med, at man faktisk går ud i sin uh, organisation og hjælper kunderne med at træffe nogle bedre valg derude omkring det, der så er mindre belastende end andre. Og man kan sige, at rigtig mange, altså den, den, altså den store besparelse, sådan klima- og miljømæssigt, er jo ved, at man får kunderne til at gøre nogle mere rigtige ting. Men det fritager bare ikke en selv for ikke at sørge for at gøre noget i egen organisation, fordi så, så er det simpelthen bare forhult.
0: Jeg er meget enig. I virkeligheden er det lidt... Vi, kan, vi har sådan en fokusområde, der hedder orden i eget hus. Ja. Og det er jo præcis det der. Men, men, men det skal man ligesom internt, ligesom, hvad kan man sige, drøfte. Og apropos væsentlighed, ikke? Hvad er det, der er væsentligt? Jeg vil sige, det er ikke vores CO2-udledning, der er... Stor på madspil i kantinen eller, eller, eller hvad kan man sige, emballage osv., men der er meget stor synlighed, hvis man ikke gør noget der, og den, den må man virkelig ikke underkende, og den har jeg kæmpet lidt for at sige, det kan godt være, at data ikke viser, at vi skal sætte ind her, men vores medarbejdere pointerer det, så derfor synes jeg, vi skal gøre det, og det er et argument nok for at få det igennem. Det har jeg i virkeligheden brugt en del krudt på.
1: Nu flytter vi os lidt sådan fra salgsafdelingen eller konsulentafdelingen eller de kundevendte funktioner over imod sådan bare generelt i organisationen. Hvordan skaber man begejstring og interesse og opbakning for bæredygtighed? Så er det jo vigtigt, at man ikke kun arbejder med de væsentlige punkter, som måske er meget strategiske og som medarbejderne ikke ser, men også de konkrete ting som madspild og er der ladestandere ude på parkeringspladsen og sådan noget som hvilken bil øh, direktionen kører i, betyder altså også meget, det har jeg hørt. Mange steder er sådan, at ja, men direktøren kører stadig rundt i den der øh, V8 og et eller andet. Altså det, så bliver det, det kommer det bare lynhurtigt til at virke hult, selvom det jo reelt er en meget, meget lille øh, belastning, at den person kører den bil. Men det har nok noget at gøre med, at hvis man kan lave det om, så forventer man, at lederne ja. går lidt forrest på en eller anden måde. Ikke? Jo, det ja. handler om, at det er rollemodeller
0: i virkeligheden, at det virker hus, ja. hvis direktionen siger, at nu skal alle elbiler, og man så ikke selv har en elbil. Og så er der også det der med i virkeligheden, at, at det er. Ja, jeg tror, er omkring synligheden og hele. Stakeholder-delen, som, som jeg arbejder meget med, som jeg synes er sindssygt afgørende, når man arbejder med bæredygtighed, det er, at, at medarbejderne har jo også et sag, og hvad er det i virkeligheden, de synes, der er vigtigt. Ikke? Altså, mm. Hos os er det helt givet vores kunder, der er de, nogle af de vigtigste stakeholders, men der er også medarbejdere. Øhm, og hvis man skal have dem med på vognen, så kan man ikke negligere nogle af de interne initiativer.
1: Nej, nej, det er sådan en, en, en meget bred pakke, man skal have med at gøre. Hvad med sådan noget, som, hvis vi sådan springer lidt over og kigger på jeres kunder og pris? Altså fordi, jeg har sådan en, en personlig vendetta imod alle som, eller alle virksomheder, eller alle fordragsholdere, som altid siger, man kan ikke tjene penge uden at være bæredygtig. Og prøv at, det de sandsynligvis mener, det er, at i fremtiden kan man ikke tjene penge på, uden at være bæredygtig. Men lige nu kan du jo sagtens have en virksomhed, som overhovedet ikke er bæredygtig, som tjener en masse penge. Så pointen er at hvordan er det at vi får altså hvordan får vi skabt den her forståelse for at at nogle produkter er lidt dyrere i starten selv altså for at man får lidt mere på bæredygtighedskontoen. Så hvordan er jeres kunder, de må være meget prisbevidste i forhold til hvad får jeg kvalitetsmæssigt og hvad betaler jeg for det og hvor ligger bæredygtigheden mm. inde på den?
0: Ja, og og noget af det vores kunder jo tit spørger sig om, det er hvad er mere grønt end noget andet? Ja. Og det er faktisk rigtig svært. Det er det vildt svært. Ikke, øh, vildt svært at svare på. Nødvendigvis det endegyldige svar på det. Lige nu handler det rigtig meget om CO2. Mm. Så det er sådan ret meget det, som kunderne måler det op imod hinanden. Men det, man kan sige, det vi oplever, er, at eksempelvis offentlig udbud, ser vi, øh, vi har lige vundet et rigtig stort offentligt udbud. Og noget af det, vi ser, det er jo, at bæredygtighed er lige med holdbarhed. Ikke? Mm. Altså over hele levetid, hvor, hvor længe kan det holde osv., så og det er jo virkeligheden der hvor Ed Ja, det er, føler, også noget om. Ja, det, er jo, det er ret interessant, ja. men men hvor vi også faktisk har oplevet at øh, om man har styr på sin apropos tilbage til leverandørkæden, mm. har man styr på sin due diligence proces og alle de der ting. Så jeg synes at øh, jeg synes jeg synes altså pris er afgørende stadigvæk. Men der er ikke nogen tvivl om at bæredygtighed og særligt datadelen, mm. altså kan du skaffe data, ja. så bliver du mere interessant. Og ja. der kommer også til at ske et skifte blandt leverandørerne. Jeg ja. vil sige, vi har nogen, der er meget modne blandt vores leverandører, og så har vi nogen, der overhovedet ikke ved, hvad bæredygtighed det er betyder. Det. Så er der stor forskel.
1: Det er meget sjovt det her med, at data begynder at fylde så meget. Det gør det. Og det er jo i bund og grund, fordi at bæredygtighed har en værdi, men dengang det var ren storytelling, mm-hmm. hvor man kunne snakke lidt om, at man gjorde en masse gode ting, og jo, man et lokale fodboldhold, og man havde også et par øh, knægte på, på kanten af loven, der, eller på kanten af loven tidligere straffet arbejde, der arbejdede for en og så videre. At, at det var storytelling. Men nu, hvor der kommer data på, så begynder det også bedre at bedre kunne laves om til rent faktisk at have noget kommersiel værdi.
0: Jamen, helt sikkert. Det, tiden er forbi, hvor man kunne skrive den der fristil. Altså, mm. hvis ikke der er noget data bag så er det både skidt i forhold til screenwashing osv., men man har brug for at kunne dokumentere det. Vi, øh, vi, vi kan godt komme ud med nogle gode historier osv., men det er svært at, at gøre det uden, øh, uden data. Og det er både, jeg synes, vi ser faktisk et skifte lige nu i forhold til data og dokumentation. Har tidligere været på, kan du levere data på skov 1, 2, 3 på klimadelen? Mm. Kan, har du Code of Conduct osv.? Nu ser vi desværre, det der tager tid, det er det her med produktdata. Mm. Altså... Dem, dem, der kan levere produktdata ja, men, på alle mulige former, de, de har en fordel.
1: Men det de burde heller ikke være så dyrt at lave det. Nej. Fordi det er ekstremt dyrt, hvis man får fat i, i de meget store øh, spillere på markedet omkring det. Altså, det behøver ikke at være så dyrt at lave et sager. Men, men det er klart, at produktdata fylder meget, men det er jo selvfølgelig altid vanskeligt, hvis man har flere tusind produkter. Og, og det er jo lidt der, den begynder at blive tricky. Hvis man kigger på, på de her SMV'er og alle de her datakrav, som jeres kunder stiller jer, ja, som EU skal have via jeres underleverandør, kunne du forestille dig, for det har jeg jo sådan lidt en mistanke om, at SMV Danmark kommer simpelthen til at brække over i to halve. Der er dem, der kan levere det her data til deres store kunder, som er virksomhederne. Ja. Og, og så er der dem, der ikke kan. Og dem, der kan levere til store virksomheder, de får større og større kunder. Og dem, der ikke kan, de får bare mindre og mindre kunder og desværre tror jeg, at de ender rigtig, rigtig træt for en række SMV'er. Hvad tænker du?
0: Jeg tænker, at det, det er hårde krav for SMV'erne. Ja, det er det. Altså. Man kan sige, at SMV'erne er jo ikke underlagt hardcore-lovgivning endnu, men det drøber jo ned i kæden, så når de store kunder kommer, så bliver de nødt til at levere på det alligevel.
1: Ja. Ingen og, lovgivning til SMV'erne. Nej.
0: Og jeg har, jeg har for nylig været sammen med nogle ældre stilletører, otte som sagde til mig, panel, det her det kommer vi simpelthen ikke til at kunne levere på. Det er, det er Gdp, det er det nye GDPR. Ja, ja. og de to står til hovedet, og så siger ja, det de, vi kommer GTPR. til at købe konsulentødelser, hvis vi skal øh, overleve på det her. Så jeg tror faktisk, vi vil se, at, øh, at rigtig mange bliver nødt til, hvis man kan sige det sådan, at gå ud i byen og købe de her eksterne ødelser. Ja. Øhm, og så er det der, hvor vi også ser, øh, hvad kan man sige, en forskel, det er, om den ejerleder, som typisk sidder i mange af de her virksomheder, om han tror på bæredygtighedsdagsordenen, mm-hmm. sådan lidt groft set, spændende. eller om han ikke tror på det, eller om han har den holdning, at det går nok væk.
1: Det er så spændende, det der. Altså for det første, så jeg tænker også, at vi kommer til at se en konsolidering i markedet, så mange af de små kommer til at blive købt eller slå sig sammen med nogle andre, simpelthen for at blive store nok, til at man kan honorere de her bæredygtighedskrav, fordi hvis man synes, at GDPR var slem, så er det jo, altså det er jo, det er jo faktisk 5, når vi snakker bæredygtighed, sådan slag på tasken. Men du siger noget andet, som er virkelig interessant, det er det her med, hvornår er det, at SMB'erne begynder at tage det alvorligt. Og det har altså rigtig meget at gøre med, hvad tænker direktøren? Er han eller hun, altså, synes de det her, det er strategisk vigtigt? Og hvornår? Fordi at jeg oplever godt nok mig, altså virksomhederne derude har fanget, at det her det kommer til at ske. Spørgsmålet er bare, hvornår kommer det til at ske? Og der kan man jo godt have forskellige opfattelser af, hvad er det rigtige tidspunkt? For det er jo vildt dyrt at komme for tidligt i markedet, ligesom det er for dyrt at komme for sent i et marked, ja. men, men kom for tidligt er altså også mega mega dyrt.
0: Jeg oplever, at det er når deres kunder nærmest, øh, altså når ja, de kommer om kravene. de læstens, banker på deres. Ja. ja. Og jeg har et super godt eksempel fra messen i Herning i sidste uge, hvor en lille virksomhed øh, kone og mand, kan man sige leverer ind til en stor virksomhed. Og hvor de siger, at 90% af vores øh, ordre, de går til den her virksomhed. En stor virksomhed.
1: Oh, det er set måske en farlig business case, ja, de her gang i der. Ja, det er der. det jo.
0: Øhm, og hvor de, vi diskuterede behovet for nogen, der arbejder med bæredygtighed i virksomheden, og de synes ikke rigtigt, de havde råd til det og sådan Nej. Så jeg synes, øh, det er jo lidt farligt, og det er meget personafhængigt, men jeg deler dine pointe omkring det der med, at det handler altså rigtig meget om, hvem sidder for bordenden, om man tror på mm-hmm. projektet, hvis ja, man det sådan, det, det grønne projekt, om man ved eller ESG-projektet, eller man tror, det går væk, og der er noget omkring sådan, sit personlige holdning kommer også ind, skinner også ind, mm. kan jeg huske, du havde med i din podcast, eller ikke, men et webinar på et tidspunkt, hvor at det har faktisk betydning, kan vi se, i ja. forhold til øh, hvor meget energi, man ligger i det, det handler altså ret meget på, om man selv tror på det, om man har ja. børn og børnebørn, ja, som øh, skal overleve den her klode og sådan nogle ting der, det er, sådan nogle, det er nogle, også nogle lidt bløde parametre, der faktisk spiller ind.
1: Helt enig. Helt, ja. det, det er virkelig sjovt, fordi nogen bliver vækket, altså fordi deres bank begynder at snakke om det, andre fordi deres reviser, eller fordi de sidder i en eller anden, øh, hvad hedder det, IGN-gruppe, eller på pokker, det kan være sådan en netværksgruppe. Men der er også mange, der nævner lige præcis det, du er inde på, mere bløde værdier, hvor man tænker, det går egentlig meget godt. Jeg synes ikke, jeg kan se mig selv i øjnene, hvis vi ikke går i gang med det her. Og der er virkelig mange topdirektører, som taler om, særligt det der med, deres børn kommer og siger, hey, fortæl mig lige lidt omkring det her. For der er virkelig mange børn, der bekymrer bekymret omkring det. Det er også vildt nok, altså.
0: Ja, men det er fuldstændig rigtigt, og det, det er lidt blandede argumenter. Altså, det er en kobling, tror jeg, mellem... Lovgivningen har mange SMV-virksomheder svært ved lige at se.
1: Jeg vil sige, klart, de fleste kommer, øh, altså hvis... hvis ja, nu kan jeg kun tale ud for vores egne kunder, men mange af dem oplever at så får de sådan en Ecovati-sendør eller en amfori, som jo er de store virksomheder, så, så outsourcer de ligesom den her del, og det betyder, at man træer med det her bureau, som så går ind og stiller nogle krav, og så kan de score der bagefter, og så på den måde, så får man en karakter, og så kan man skille alle dem fra, som ikke lever op til en eller anden standard. Det kan være en bronze eller en søl eller pokker i Ecovati. Og, og der er der jo ingen tvivl om, når man begynder at få den fra sine kunder, og man godt kan se, her skal jeg svare og dokumentere rigtig mange ting, så brænder jorden altså under en. Hvis det er kunder, der er store virksomheder, som jo ofte fylder ret meget i der mindre virksomhedsorderkasse, så begynder det altså at betyde noget. Det gør det, det gør det rigtig meget. Og som sagt, vi
0: får også i dag Covadis ratings og... Øh og, og har, jeg har egentlig brugt det lidt som sådan en gap Hvad mangler vi? Mm. Vores sustainable procurement var mm. ikke så grøn som nogle af de andres. Så på den måde kunne man ligesom sige, okay, vi manglede nogle politikker for eksempel. Jeg tror, at mange, eller det kan jeg se, mange af vores leverandører, men også kunder, de gør jo mange gode ting. Mm. Men de får ikke ret mange pointe i EcoVatis, eksempelvis fordi de kan ikke vedhæfte en fil med en politik. Så der er, et, der er en forskel fra at gøre nogle gode ting og at kunne dokumentere. Og øh, man kan spørge, stille sig selv spørgsmålet, om alt den her dokumentation i virkeligheden mm. re- guider og i en mere bæredygtig retning. Det tror jeg ikke nødvendigvis, men det er faktisk ofte det, i hvert fald i øjeblikket, som egentlig er adgangsbilletten til mange kunder. Ja. Det er ikke nødvendigvis, at det er det grønne valg, bæredygtige valg, hvis man kan sige mm. det sådan, det er lige så meget dokumentation.
1: Jeg er egentlig meget enig, men det er jo det her med, at det er jo nogle store tandhjul, vi skal have til at dreje rundt. Så derfor er der bare så meget fokus på dokumentationsdelen lige nu. Så hvis man kan dokumentere noget, jamen så er du med på det rigtige hold, fordi det der jo er hele filosofien, det er, vi skal kunne dokumentere alt, og først når vi har fået rigtig meget dokumentation, så kan vi begynde at sammenligne LSA'er ja. eller EPD'er mod EPD'er, og hvis du vil have mærket nogenlunde ens. Lille, vi kunne snakke sammen rigtig lang tid, men du skal desværre videre, og det har været en kæmpe fornøjelse. Så tusind tak, fordi du vil være med i Bæredygtig Business.
0: Tak fordi du måtte komme.
1: Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.